0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda Broda kwadrat.
0: Cześć, witajcie w podcaście Broda Kwadrat. Z tej strony Tomak oraz Mart. W naszym podcaście, który z założenia miał być formą eskapizmu, raczej nie poruszamy kwestii politycznych i innych niezwiązanych z naszym hobby. Aczkolwiek tym razem uznaliśmy, że nie możemy być zupełnie obojętni nie poruszyć tej kwestii nawet w najmniejszym stopniu. Na naszego wschodniego
1: sąsiada napadła Federacja Rosyjska. Musimy wspierać Ukrainę jak tylko możemy.
0: Zachęcamy Was więc do wsparcia w każdej formie, która jest dla Was dogodna. Zarówno finansowej, jak i czynnej poprzez udział w wolontariacie. Jeżeli
1: nie macie nawet pieniędzy, zajrzyjcie do swoich przypasnych gikowskich szaf, wyciągnijcie co tylko tam macie i wystawcie na aukcje charytatywne. Wiele osób będzie w stanie nawet więcej zapłacić, żeby zwyczajnie wesprzeć naszych braci ze wschodu.
0: Przechodząc do głównego tematu dzisiejszego odcinka, będziemy rozmawiać o książkach. Choć nie tylko, bo pojawi się również jedna manga. Pozwól więc Tobku, że zapytam Cię, cóż ostatnio czytałaś.
1: Ja chciałbym najpierw opowiedzieć Ci o pewnym cyklu, który od dłuższego czasu jest ze mną, który jeszcze niestety nie mogę dokończyć, ale myślę, że po sześciu tomach z dziewięciu jestem w stanie co nieco o nim powiedzieć. Otóż mowa o cyklu, o cesarzu wespazjanie. spod pióra Roberta Fabriego. Ja akurat słucham go w formie audiobooka i dlatego zapoznałem się obecnie tylko z sześcioma częściami, gdyż tylko tyle nagrano w takiej formie. A chciałbym pozostać przy jednej. Szczególnie, że bardzo podoba mi się, jak Roch Siemianowski czyta książki.
0: No ogólnie z tego, co kojarzę, to ty jesteś fanem również audiobooków, nie tylko wersji czytanych na papierze, bo... Właściwie jesteś pierwszą osobą, która jakkolwiek skłoniła mnie do słuchania czegoś zamiast czytania.
1: Ja staram się być propagatorem audiobooków, przekonywać ludzi, że jednak warto po to sięgnąć, gdy nie jesteśmy w stanie usiąść z książką w ręku. Ja wciąż uwielbiam czuć książkę i to dosłownie rękami jak czytam, jak i zwyczajnie tak wciągnąć jej zapach, szczególnie takiej świeżo zakupionej, ale nie zmienia to faktu, że nie zawsze jesteśmy w stanie czytać. Ja na przykład w drodze samochodem, autobusem, jako pasażer nie byłbym w stanie czytać ze względu na jakąś pojawiającą się na przykład chorobę rekomocyjną. To
0: jest zabawne, to jest dość często, że choroba rekomocyjna dość często się intensyfikuje ludziom w komunikacji. No
1: jakbym czytał, to by bardzo szybko się intensyfikowała. A tak wykorzystuję właśnie ten czas na słuchanie podcastów i audiobooków. Zresztą przy jakichś czynnościach życia codziennego, jak na choćby niezbyt lubiane przeze mnie, a tak konieczne sprzątanie, wolę włączyć sobie niż muzykę właśnie jakiś audiobook. I tak też było w tym wypadku. Mm. Cykl o wespazjanie zacząłem gdzieś chyba w wakacje. O ile pamięć mnie nie myli? I od tamtej pory... Te sześć książek, przeplatając je też innymi, ale mimo wszystko pochłonąłem, to dla mnie, jako fana historii, fascynująca powieść historyczna, a raczej powieści. Wespazjan przeszedł w naszej historii jako ten cesarz, który założył dynastię Flawiuszów. Ten, za którego, no, może nie za jego panowania, ale za jego panowania zainicjowano jednak budowę znanego nam Kolosaum. Dokładnie, to to z tego on jest znany między innymi. No i sama historia jego jest bardzo ciekawa, bo tu mówimy o historii chłopaka z prowincji, z rodziny ekwickiej, czyli takiej działającej trochę na obrzeżach politycznego świata Rzymu, dochodzi do rangi cesarza, przejmuje władzę nad największym imperium, jakie władało wtedy światem i tu mówimy o latach świetności.
0: Czyli, że nie była hollywoodzka powieść od buta do milionera.
1: Trochę tak, a jednak miała miejsce naprawdę. Wespazjan został obwołany cesarzem, gdy miał 60 lat i bogatą karierę zarówno wojskową, urzędniczą, jak i polityczną. No i właśnie przez ten cykl poznajemy jego historię dotarcia do tronu. No i historia ta rozgrywa się w dość burzliwych czasach, czyli zarządów julijsko-klaudyjskich, w czasach tak zwanych szalonych cesarzy, jak Tyberiusz, Kaligula czy Neron. Więc przyplatają nam się tu naprawdę ciekawe losy naszych dziejów.
0: Swoją drogą tak wydaje mi się poprawnie, bo ja z czasów szkolnych pamiętam, że o ile o Juliuszu Cezarze, o Neronie, czy wspomnianym kalibuli uczymy się dość dużo, to sam Wespazjan na lekcjach historii nie jest aż tak chętnie poruszany. Tak, my mamy zazwyczaj
1: taki przeskok w naszej nauce historii, że tu no, kończy, się, z, kończy się Juliusz Cezar, zaczyna się Cesarstwo Oktawian, wspominamy w kontekście choćby wydarzeń z Quo Nerona, spalenie Rzymu,
0: no, tamte krzyżowania...
1: Tak szumnych wydarzeń. Dokładnie. I potem nagle przeskakujemy. Myk Marek Aureliusz.
0: Spory kawał historii zostaje przegapiony. A szkoda, bo podobnie jak ty, ja historii jestem miłośnikiem, bo że nie aż tak bardzo jak ty, ale lubię. Tamże z tematyki to rzymsko greckiej mity zawsze najbardziej.
1: To tutaj akurat mitów nie ma, mamy typowo powieść historyczną, ale mam nadzieję, że sięgniesz po to, szczególnie, że Naprawdę książki są świetnie napisane, wszystkie trzymają poziom. Nie będę się rozwodził nad każdą z nich, tylko raczej opowiem Ci o nich jako całości. Przede wszystkim Robert Fabry staje przed nami i mówi wprost. To jest powieść historyczna, ale dlatego, żeby to się dobrze czytało, tam gdzie mamy białe karty historii, tam gdzie pewne wydarzenia... Działy się w trochę innym okresie, on to stawia tak, żeby nasz bohater brał w nich wszystkich udział.
0: Fajny, bardzo fajny zabieg literacki. Jeśli miałbyś mnie zapytać o zdanie, to pobieram.
1: Ale z drugiej strony bardzo uczciwie w posłowiu mówi nam, z jakich źródeł korzystał, gdzie uzupełniał tej luki, co tak naprawdę nie wiemy, a co on dodał. Więc mimo, że mamy tutaj sporo fikcji literackiej, jakby opartej też na faktach i takich, mm-hmm. które mogły się wydarzyć, to jednak autor nam jasno wykłada, co zostało zmienione. I ja to bardzo szanuję.
0: No uczciwe podejście i kreatywne, no bo z drugiej strony, jeżeli chcę przedstawić jakąś historię, która zawiera luki, to to dziwne byłoby umiejscować w tych miejscach przeskoki.
1: Dużo się słyszy o tej dekadencji cesarstwa Rzymu, jego zepsuciu, historie pełne zdrad, intryg, wojen i to właśnie mamy w tych książkach. To wszystko... Znajdziemy w tym cyklu i to dosłownie ja bym podzielił na kilka segmentów. Takie trzy główne. Polityka, w której rozgrywa się całe rozdanie kart o władzę, wszystko co się wokół cesarstwa, relacji cesarzy i senatu dzieje, wojny toczone w ramach imperium, w jego obronie, wojny z buntownikami i tak dalej. Czyli jakby takie kampanie wojenne. No i najmniej ciekawe, oczywiście z mojej perspektywy, przygodowe elementy. No tu je, ja bym uznał jednak za najsłabszą część, ale wciąż nie jest zła.
0: Czyli rozumiem, że te fragmenty, które były bardziej wierne historii faktycznie czerpały z tych potwierdzonych źródeł? Lepiej postrzegasz niż ta część, która została przez autora dodana, właśnie jako te zapomnieli białe karty.
1: Nie, nie, nie. Nie o to mi chodzi, bo on dodaje w wielu miejscach. Typu, A, okay, wiemy, no. że Wespazjan uh-huh. że brał udział w najeździe na Brytanię próbie podboju za czasów Klaudiusza. Ale nie wiemy tak naprawdę dokładnie, jaką rolę tam pełnił, czy też nie wiemy dokładnie, ile czasu tam spędził. I wtedy autor dopowiada nam, tworząc historię troszeczkę po swojemu, mając na uwadze rozwój bohaterów, mając na uwadze to, jakie wydarzenia historyczne będą miały miejsce też w w późniejszym czasie. Jeżeli chodzi o tą sferę polityki, to tutaj autor przedstawia nam ją dość przejrzyście, wszystkie są motywowane. Jasno wiemy, jakie jakie zasady rządzą światem rzymskim i jego polityką. Wszystko jest takie plastyczne, że układa nam się jako całość w głowie. Poznajemy też casus honorum, czyli taką ścieżkę z danego okresu, jaką przechodzili młodzi patrycjusze w drodze Coraz wyżej i wyżej, aż w końcu, żeby znaleźć się w Senacie. No i mamy przy okazji też początki chrześcijaństwa. I tutaj mogą mieć pewien zgrzyt osoby wierzące, no bo to jest przedstawione wszystko z perspektywy Rzymian. Więc historię początków chrześcijaństwa z ich strony, no to jednak jest przedstawienie...
0: Wszystkiego jako sekty żydowskiej. No tak naprawdę patrząc na prawdziwe korzenie nawet historyczne, no to przecież tak to się zaczynało.
1: No i tutaj tak jest przedstawione, ale uprzedzam, że ktoś może mieć z tym jednak problem. No tu mamy ewidentnie pokazane jak to eskaluje, co robi Paweł Starsu, no i nie jest tu pozytywną postacią w żadnej mierze. Poza tym mamy tą sferę wojenną i Robert Fabry opisuje fantastycznie kampanie wojenne. Strategie, wiemy co z czego wynika, wszystko jest umotywowane. Mamy przedstawiony sposób rozumowania dowódców. To wszystko trzyma się w jedną całość, wynika z siebie. On świetnie opisuje bitwy, przebieg, manewry wojskowe, emocje, które towarzyszą walce. Jest to naprawdę bardzo... Widowiskowe, o ile to można powiedzieć, o książce. Ale
0: tak czytając książki, zawsze jakiś obraz w głowie wyobraźni się utworzy, więc dla mnie odniesie niedobre porównanie.
1: Widać, jak wiele researchu poświęcił na poznawanie historii, choćby wojskowości. Mamy tam informacje o tym, jak zorganizowane są legiony, jak uzbrojenie wygląda, jak się z niego korzysta, jak się zakłada obozy, jak walczą w różnych warunkach. No naprawdę jest multum tego. Dla fanów militariów i wojskowości starożytnej to będzie creme de la creme tych powieści. Szczególnie czwarta powieść, która rozgrywa się właśnie podczas najazdu na Wielką Brytanię, mm-hmm. to jest w 90, no dobra, przesadziłbym, ale w 3 czwartek przynajmniej właśnie opis działań wojennych. Tam może ze 100 stron mamy intryg politycznych i tego, co się dzieje w Rzymie. Wszystko inne to jest pięknie przedstawiona historia batalii prowadzonej w Wielkiej Brytanii.
0: Biorąc pod uwagę, że legiony rzymskie same w sobie są inspiracją dla... Do wielu fikcyjnych powieści, no to jakby brzmi to naprawdę zachęcająco.
1: Ja nawet polecałbym fanom militariów spróbować choćby ten tom, jeżeli nie chcieliby sięgać po wszystkie inne, bo on wyrwany z kontekstu jakby trochę traci, no bo nie mamy mm-hmm. tych elementów politycznych tak ze sobą powiązanych, ale jako historia najazdu na Wielką Brytanię Super się sprawdzi. No i mamy jeszcze tą trzecią sferę, o której mówiłem, czyli przygodową. No tu przygody Wespazjana wyglądają tak, że jest rzucany w różne części świata, a to jako jakiś wysłannik, a to w celu poszukiwania czegoś. No i jest to najmniej ciekawe. Mamy tam jakieś elementy niepotrzebne, nadprzyrodzone. Oczywiście możemy je uznać trochę jako takie użyczy w tego, w co wierzyli bohaterowie. Mm. Ale jednak... Mamy proroctwa, mamy demony, nadprzyrodzone moce, nie ma tego dużo, ale gdzieś mi stało to kołkiem gardla. No,
0: biorąc pod uwagę, że z tego co mówisz jest to opowieść, która stara się nawiązywać do jednak do takich stabilnych historycznych aspektów, no to faktycznie zestawienie tego z nieco mistyczną aurą. Brzmi trochę kontrastowo.
1: Dla wszystkich tych, którzy nie znają tak dobrze historii, albo nie interesowali się tym okresem, może być dużym zaskoczeniem to, co tam się dzieje i jakie rzeczy wyprawiają elity Rzymu, szczególnie cesarze przedstawieni przez tomy księgi. Cesarze przedstawieni przez tomy powieści.
0: No, z tego, co ja kojarzę, to elity rzymskie bawiły się Szumnie, a nie tylko w kwestii zabaw i uciech potrafili odwalać naprawdę grube odpały.
1: No, z takich ciekawszych to mamy na przykład Tyberiusza, który zdecydował się na wygnanie na Wyspę Capri. Tam urządzał sobie orgię dla zabawy, na przykład rzucał gości z klifu, miał taką, <śmiech> miał taką okay. wyjątkową frajdę przetrzymywał przyszłego cesarza Kaligulę jako zakładnika, no i też jako współuczestnika różnych zabaw czy też chorych fantazji. Nie ma powiedziane akurat w źródłach, co dokładnie tam się działo, więc autor trochę dopowiada. Zresztą źródła, z których korzysta, czyli Tacyt i sfetoniusz no oni tej Julijsko-Klaudyjskiej dynastii zbyt przechylni nie są, więc tu historykowie trochę się spierają czy nie przesadzali zbyt mocno z tymi opisami, jakkolwiek one nadają takiej dodatkowej barwy, no bo mamy też historię rozwiązłości samego Kaliguli i tego jak publicznie choćby kopulował ze swoimi siostrami, to autor idzie nawet dalej i doprowadza do tego, że tam te siostry wystawiane są, żeby mieszkańcy Rzymu mogli z nimi swobodnie kopulować jak chcą i ustawiają się do tego całe kolejki. Mamy historię i to już jakby potwierdzona w źródłach dość dziwna sytuacja, mianowicie, jak Caligula wymyślił sobie, że z kilku tysięcy statków zbuduje sobie most w Zatoce Neapolitańskiej i przejedzie konno. <grymne>
0: No to tego też nie kojarzę, ale brzmi naprawdę ekstrawagancko.
1: Mamy też historię choćby cesarza Klaudiusza, czyli syniącego się, utykającego, jąkającego cesarza alkoholika, miłośnika prawa, jednocześnie rządzonego przez swoich wyzwoleńców i przy okazji mającego żonę nimfomankę, bo to też dodatkowy aspekt. Żeby nie było tak, że nie masz zupełnie żadnych minusów, to one są ale nie na tyle duże, żeby mi przeszkadzało w odbiorze. Ja już Ci wspominałem o tych elementach przygodowych i nadprzyrodzonych. Niestety mamy pewne usprawiedliwianie decyzji Wespazjana. No jednak powinniśmy z bohaterem, którego prowadzi nam Robert Fabry, sympatyzować, a Wespazjan, jak wiem z historii, nie zawsze robił dobre rzeczy.
0: Jak większość cesarzy.
1: No tak, i tutaj jego ścieżka... Pokazuje niektóre z takich uczynków, które doprowadzały go do tej e, władzy. No i ewidentnie czasami gdzieś tam tłumaczy bohatera, e, autor. Gdzieś czasami nawet za bardzo.
0: No to akurat faktycznie trochę nie brzmi najlepiej, Ja nie przepadam za tym, jak autor próbuje poprzez e, karty powieści nacechowywać nam, w jaki sposób mamy podejść do bohatera. Bo go czy stawianie w lepszym świetle jest już takim sugerowaniem, Zdecydowanie bardziej wolę, kiedy autor po prostu opisując bohatera pozwala czytelnikowi samemu podjąć decyzję, czego lubi, czego? No tu lekko
1: nakierowuję. Ja mam z tym problem. Nie jest to jakoś y, aż tak mocne, aż tak wyraziste, żeby całkowicie psuło mi odbiór, ale...
0: Nie no, bo... jakby rozumiem. Jakby pewnie jest to, co jest rozumiecie bohatera.
1: O ile jako plus poczytuje sobie ten barwność świata Rzymu i nawet tych dziwnych decyzji, tych absurdów, które tam się działy, to jednak te postacie cesarzy są przedstawione trochę przejaskrawione, trochę karykaturalnie, no bo jednak głównie te ci cesarze są przedstawieni no, negatywnie, nie ma co tu ukrywać. Nawet skrajnie negatywnie i wielowymiarowo, po lekturze tych sześciu tomów chciałbym sięgnąć choćby po Roberta Gerweisa i jego klasykę Ja, Klaudiusz, gdzie tam ta postać śliniącego się cesarza, który był wykorzystywany przez wszystkich dookoła, jest postacią tragiczną i nabiera podobno kolorytu, więc chętnie sięgnę po coś pokazującego dodatkowy wymiar dla tej postaci. No, jeżeli chodzi o takie słowo podsumowania. No to ja bym powiedział, że to jest dla każdego fana starożytności czy powieści historycznej, bo książka jest też sprawnie napisana, lekko się ją czyta. Robert Fabri, mimo że to był jego debiut z z pierwszym tomem, naprawdę ma lekkie pióro, nie mam nic do zrzucenia konstrukcji. Bardzo dobrze pisze dialogi, trochę gorzej z opisami miejsc i scenerii, ale ja jednak jestem fanem dialogów, więc... Wiele mogą też wynieść fani intryg politycznych, no i wojskowości, tak jak wspominałem, szczególnie z tym czwartym tomem.
0: No mnie osobiście trochę zachęciłeś, może nie w pierwszej kolejności, bo jeszcze kilka książek w kolejce czeka, ale myślę, że na lista moją trafi.
1: Na tyle te książki zafascynowały mnie historią Rzymu na nowo, że sięgnąłem też po inne... Działa popkultury związane z Rzymem i tu mowa m.in. o serialu HBO, zresztą swoją drogą wspaniałym Rzym, o dwóch konkretniej sezonach. Czy też sięgnąłem po, z powrotem po gry z serii Total War, konkretnie z podserii Rome. Tu szczególnie myślę o drugiej części i wsiąkłem na kilkadziesiąt dobrych godzin, żeby samemu podbijać cesarstwo.
0: Z jakim efektem?
1: Oczywiście jedynym słusznym.
0: Rozumiem. No dobrze, opowiedziałeś nam z wielu punktów widzenia, no ale jakoś podsumować też byłoby to warto. Co prawda mówisz, że seria jeszcze nie zakończona, więc zakładam, że to może się trochę zmienić, ale na chwilę obecną, jaka ocena?
1: Po tym, co widzę po tych sześciu tomach, jako że oceniam je jako jedną całość, bo czytałem jednak, a raczej słuchałem ciągiem, no to dla mnie to jest jakieś solidne 7 na 10.
0: No, brzmi dobrze. Jeżeli chodzi o moje czytanie ostatnimi czasy, chociaż znów podobnie jak w Twoim przypadku bardziej słuchanie. Jako, że zachęciłeś mnie do superprodukcji, jaką jest Trylogia Husycka.
1: No, czyli moje propagowanie audiobooków trochę działa.
0: Ziarno padło na żyzną glebę jak najbardziej. Podobnie jak Ty na drodze praca dom lub podczas porządków domowych. Zacząłem sobie słuchać, zwłaszcza, że wiele osób zachęcało mnie do Trylogii chłusyckiej, argumentując, że no, nie tylko nam Sopkowski stoi. No właśnie wręcz, że jest to lepsze od Wiedźmina.
1: O, tak daleko bym się nie zapędzał, ale no, faktycznie czemu? jest to coś ciekawego innego.
0: Taką opinią się spotkałem, więc tym bardziej podsyciło to moją ciekawość. No, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Sapkowski mimo wszystko poczynił wiedźmina, który jest jedną, jak już kiedyś wspomnieliśmy z moją ulubionek serii. Naszych. Oczywiście wiesz, wolę wolę mówić za siebie, zawsze możesz dopowiedzieć swoje zdanie. Natomiast co? Szczerze? No, warto zaznaczyć, że jestem na pierwszym tomie, to jest jakby cały czas jeszcze tok otwarty i kurczę powiem że na chwilę obecną nie mógłbym się tutaj przychylić do tej opinii, że jest to lepsze od Wiedźmina. Ja wiem, że Wiedźmin jest specyficzny, wiem, że ma swoich to zarówno zwolenników, jak i przeciwników, ale mam jakieś takie dziwne, nieodparte wrażenie jak gdyby trylogia husycka była taką wariacją krzyżaków połączonych z fantastyką.
1: Bo czystym przypadkiem jest, zresztą to jest tak naprawdę powieść drogi, w którym wszystko dzieje się Deus Ex Machina.
0: Tak, tylko, że tutaj mamy naprawdę momenty, które starają się zachować pewną taką zwykłą, codzienną aurę. Generalnie cały cykl zaczyna się od tego, że nasz wspaniały główny bohater został przydybany ze swoją kochanką E, przez zupełnym przypadkiem braci i jej męża.
1: Tak, elementy Jaskra u Raynawana z Bielawy nie są przypadkowe.
0: No, jest to zauważalne. Natomiast jakby trochę wkurza mnie momentami infantylność głównego bohatera. Też czystym przypadkiem jak u Jaskra. <głos> Natomiast bardzo, bardzo podoba mi się postać towarzyszącego mu
1: mnicha o fantastycznie jest jeszcze w tej superprodukcji tak
0: dobrze odgrywane mm, miód na moją brzegę znaczy, ogólnie jeżeli chodzi o samą superprodukcję bo myślę, że to jest coś wartego wspomnienia no, sam aspekt lektorów jest genialny
1: realizacja najwyższa klasa.
0: tutaj mogę od razu powiedzieć to jest 10 na 10 w ogóle to jest pierwsza superprodukcja jako taka, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia i całe udźwiękowienie tła. To, że kiedy opisywane są jakieś rzeczy na targu, to tam faktycznie w tle słychać jakieś kurczaki, jakieś ko- wozu, koni, no, kowale biją, Moim głównym zarzutem dla audiobooków jako takich zawsze było to, że jakby miałem dużo większy problem ze skupieniem się na treści niż gdybym czytał. No bo jednak zaangażowanie wzroku w książkę daje dużo lepszy efekt. Skute.
1: No niektórzy twierdzą też, że problem mają z rozróżnieniem postaci. Ja akurat nie mam tego, na szczęście, ale rozumiem z czego to wynika, szczególnie, że nie wszyscy lektorzy modulują i zmieniają głos.
0: Znaczy, no tutaj akurat absolutnie nie mam tego problemu, bo tak jak powiedziałem, lektorzy zaangażowani w pracę są świetnie.
1: No i każdy no, aktor tak. gra inną rolę. I
0: znaczy to... nie, no tam przy no, się. Przecież sami się powtarzają. Się bardziej no. bardziej, ale
1: jakby ale główne postacie,
0: czy to czy nawet drugoplanowa. No ale wracając. Charlie, bo to jest ów towarzysz, o którym wspomniałem, jest po prostu genialny. Mnik filozof. Jego podejście do życia, a jednocześnie jeszcze trochę taki wagabunda i mimo wszystko posiłek na swój sposób. W sumie. Do momentu, dopóki nie pojawił się Szarlej, byłem lekko przyludzony, no bo jakby te podróże jego napotykanie złotowłosych dziewczyn, do których po cichu zaczyna wzdychać w momencie, kiedy cały czas szuka swojej ukochanej.
1: E, no cóż, zdradzę e... Ci, że tak będzie się działo przez wszystkie trzy tomy i niestety, ale to jest cały czas po prostu powieść drogi, w której rzeczy dzieją się, bo się dzieją. A bohaterowie ratowani są właśnie z ex machina.
0: Powiem Ci, że chyba moim największym zarzutem póki co będzie paradoksalnie bardzo podobny zarząd jak Twój przed chwilą do Bespaziany. Okej. Niepotrzebne wtłaczanie aż takiej ilości rzeczy nad Bo na przykład spotkanie z wiedźmami było totalnie od To, że Rayneva nagle próbuje czarować, dosłownie wręcz czarować podoba mi się słabo. Jakby dużo lepiej przyjąłbym tą opowieść w momencie, kiedy ona jednak bardziej trzymałaby się aspektów przyziemnych. No ale mimo wszystko, na chwilę obecną słucham sobie tego swoim tempem, niezależnie od aktualnego punktu widzenia. Myślę, że dosłucham tego do końca, bo jak już coś zaczynam, to lubię kończyć. Ale przyznam szczerze, że bardzo wątpię, aby finalna ocena jakkolwiek mogła konkurować z Wiedzinem, który mimo swoich słabszych momentów, dalej będzie moim ukochanym.
1: No myślę, że niewiele zmieni się twoja ocena, bo ta książka przez zarówno pierwszy tom, jak i wszystkie kolejne z trzymają podobny poziom i niestety w takim razie mo- może być pewien, pe- pewne pogorszenie się twojej oceny ze względu na jeszcze większą ilość magii. To nie można podchodzić do tej książki jak do powieści historycznej, bo ile... Znaczy wiesz,
0: wiesz, przepraszam, Nie zrozumieć. nie, nie podchodzę do nie powie- jak do, do powieści historycznej. Ona zaczyna się od wydarzeń, które nakreślają świat z Takie
1: kosmosu... Tak jakby troszeczkę była powieścią historyczną na początku, no, ale później jednak
0: nie. No ale wiesz, chodzi mi o to, że tam w samym prologu już dostajemy informacje jakby o jakichś umarłych, którzy wstają, no jakby od razu dostajemy na dzień dobry informację, to nie będzie powieść historyczna, to będzie powieść fantazy, tylko bardziej low fantasy.
1: Tak, to jest takie fantazy z zacięciem historycznym powiedziałbym mm-hmm. i tu ewidentnie Sopkowski naczytał się mocno o, hus- o husytach i stwierdził, że zrobi coś wokół tego. Wiesz, ja
0: bardzo lubię fantazy i to nawet high fantasy, po prostu chodzi mi o to, że do tego konceptu, a już z tych, do tej postaci rejnowana Magia jako takowi nie leży.
1: Może jednak polepszy ci się, jak przeczytasz całość. Może Z niecierpliwością natomiast czekam
0: na rozwinięcie szerzej wątku pomórnika. Bo mimo iż postać, która potrafi morfować w ptaka, a jednocześnie jest rycerzem, Pomysł fajny. Pomysł jest bardzo fajny. Ogólnie cała ta szersza sekta, no bo tam już też była zaprezentowana. No, ja
1: ci mimo wszystko zachęcam, żeby całość przesłuchać. Nie,
0: nie, jakby nie podlega żadnym wątpliwościom, jak mówię. Zbyt dużo nasłuchałem się o tej książce, żeby teraz ją porzucić. No i chciałbym poznać zakończenie.
1: Ja wszystkim Wam polecam serdecznie, żeby spróbować, jak nie jesteście przekonani do audiobooków, to właśnie jakiejś superprodukcji albo Wiedźmina, bo Wiedźmin niestety wprawdzie nie wszystkie tomy ma zrobione w ramach superprodukcji, ale wszystkie te opowiadania i pierwsze są drogi Kusycką jak najbardziej. Nie wiem, czy powinienem cię pytać o ocenę.
0: Wiesz co, myślę, że za wcześnie na taką naprawdę rzetelną ale gdybym miał pokusić się o ocenę na tym etapie, to póki co byłoby to 6 na 10.
1: Okej, okay, ja bym dał 7 na 10. Troszkę Z perspektywy czasu miło wspominam.
0: Troszkę się poczepiałem do niektórych aspektów, ale mimo wszystko słucha się tego naprawdę przyjemnie, więc nie mogę powiedzieć, że bawię się źle. I myślę, że póki co 6 na 10 będzie całkiem adekwatne. Myślę, że przy okazji kolejnych odcinków o książkach, jak już skończę, będę mógł ewentualnie zreflektować się, odnieść do tego samejścia. to
1: w takim razie wrócimy do tego tymczasem ja opowiem ci o czymś co zgoła mocno mnie zawiodło, I niestety tak optymistyczne nie będzie jak ostatnie opowiadane przez nas książki mowa o Mass Effect Andromeda Nexus Początek, ja jestem wielkim fanem Mass Effecta i tylko z tego powodu w gruncie rzeczy sięgnąłem po tą książkę
0: Czyżby był to kolejny przykład, kiedy rozszerzanie uniwersum na kartach filmu albo książki kończy się raczej porażką? Tak. Szkoda, coś to uniwersum gier nie ma szczęścia. Ale akurat
1: Mass Effect ma trzy tomy książek, które nawiązują do pierwszej trylogii, które są dobrze oceniane. Ich nie czytałem, bo one obecnie są jak białe kruki, albo niedostępne, albo kosztują krocie ale jak będzie to możliwe, to na pewno sięgnę. Jeżeli chodzi o Mass Effect Andromeda, to książka jest w ogóle prequelem średniej gry, może inaczej, dobrej gry, której jest słabym Mass Effectem. Więc to już same w sobie może troszeczkę odstraszać, no ale tak jak mówię, jestem fanem tego uniwersum, więc sięgnąłem i jeszcze czeka na mnie druga część. Nie wiem czy sięgnę, może się przymuszę. To co mówi też dość wymownie o stanie tych książek, to to, że one są trylogią wydaną za granicą, a u nas zgadnij jest wydanych po polsku? Jeba. Całe dwie.
0: Myślałem, że jest aż tak słabo, że poddaliśmy po pierwszej części.
1: A wydawnictwo Ignis nic nie wspomina o tym, żeby miało się ziścić wydanie tej trzeciej. U, zawsze możesz nie
0: pokusić się o przeczytanie w
1: ale... Jeżeli druga część będzie trzymała taki poziom jak ta pierwsza, to na pewno się nie pokuszę. Jeżeli chodzi o autorów, to tutaj mamy Casey Alexander. Aha. Nie znam, tak naprawdę. Wiem, że związana jest z cyklem Necrotech, którego też nie znam. Mamy też Jasona M. Hugh. I tutaj kojarzę go z książek o Gears of War, po które z założenia nie nie sięgnąłem. Czyli tutaj mamy autorów, przynajmniej jednego, który typowo powiązany jest z książkami na podstawie gier. Co w tym wypadku okazuje się być dużym błędem.
0: No cóż, niestety tak z książkami, grami bywa i filmami zresztą, że... Pośród wielu ciekawych produkcji czasem trafimy na coś, co przyniesie więcej goryczy niż zadowolenia.
1: A tutaj akurat zapowiadało się dobrze, bo sama konwencja jest dość ciekawa, bo mowa o... W losach kolonizatorskich stacji Nexus to się dzieje podczas drugiej części Mass Effecta, że jest mówione, że oni wylatują wtedy, gdy wielkie zagrożenie na Galaktykę Mleczną spogląda, to pojawiają się kolonizatorzy, którzy stwierdzają, lecimy do Andromedy, rozpocząć tam nowe życie, rozpocząć tam kolonizację znanych inteligentnych ras Mass Effecta. No i jakby sama konwencja, że 700 lat później budzą się w innej galaktyce i muszą zacząć nowe życie, brzmi dobrze. Dodatkowo do tego dodajmy, że ta stacja nie, bu- nie dociera na miejsce w jednym kawałku, tylko budzi się rozwalona o dziwną kosmiczną plagę, która oplata galaktykę. Nie wiadomo, co tam dokładnie się stało, doszło do awarii. Jeszcze dodatkowo zginęły kluczowe osoby dla samej ekspedycji, wszyscy zarządzający. Więc brzmi to nieźle. Tak się wydaje.
0: Tak, jeśli dobrze rozumiem, poprawnie jeśli się mylę, tutaj dostajemy całkowitą dygresję od wątku z Szepardem, jakby tutaj żadnych bezpośrednich korelacji. Dla
1: nie... jasności, dla tych, co nie, nie znają. Y... Mass Effecta. Mass Effect miał trylogię Sheparda, która dzieje się w Galaktyce Mlecznej. Potem twórcy zrobili coś takiego jak Mass Effect Andromeda, miało być zupełnie oddzielną częścią tej franczyzy i właśnie dziać się w innej galaktyce. I to jest książka, która jest prequelem do tej Andromedy, czyli jak doszło do tego żołni przynieśli się, jak zdecydowali się na ten wylot i co się stało na miejscu, zanim zaczyna się akcja gry Mass Effect Andromeda. Czyli jakby w czasie drugiej części trylogii Sheparda oni wylatują i ta książka jest prequelem do wydarzeń z gry. Mhm. Mamy tutaj sytuację, w której nasi bohaterowie zderzają się z nieznanym, gdzie dochodzi do tej śmierci ważnych członków ekspedycji. No i mamy historię tego, jak na tej stacji doszło do buntu, o którym mowa jest w samej grze. No i niestety, o ile to może wydawać się ciekawe, może być czymś e, godnym wielkiej i ciekawej historii, to niestety w praktyce nie jest.
0: No, czasem niestety tak bywa, że... Mimo, że materiał wskazuje na dobry potencjał i ciekawą historię, to realizacja już niestety tak dobra nie jest.
1: No tu realizacja leży. Główną protagonistką jest szef ochrony Solon Kaylee, którą poznajemy w samej grze i to z niezbyt dobrej strony, więc tutaj widzimy jak to się stało, że doszło do tego punktu, w którym poznajemy ją w grze ma efekt no, okay. Andromeda. Czyli
0: jednak mimo wszystko jakieś korelacje z serią gier bardziej odnoszącą się do postaci znajdziemy.
1: Delikatną, bo to bardzo poboczna no, postać. Idziemy.
0: To akurat doceniam.
1: No i nasza Solon Kelly musi zmierzyć się tak naprawdę z biurokratami nieprzystosowanymi do rządzenia Nexusem. Ci, którzy się wybudzili, to byli jacyś tam urzędnicy niższego szczebla i nagle stali się głównodowodzącymi, bo wszyscy inni tuż nad nimi umarli. Tak zwyczajnie, po prostu. Jeżeli chodzi o jeden z plus, który bym wskazał w tej książce, to to, że rozbudowuje tą historię Masefeka Andromedy, nadaje jej więcej sensu, bo my w grze jesteśmy rzucani tak mocno w akcję i nie bardzo wiemy co, gdzie, tam miały pojawić się dodatki, które miały rozszerzać tą historię, wyjaśniać, ale jako, że gra nie spełniła oczekiwań wydawcy, sprzedała się średnio, miały
0: przeciętne oceny. Dużym problemem gry było to, że ludzie średnio mogli się pogodzić z tym, że jednak główny bohater odszedł na stałe.
1: Nie, nie o to chodziło. W żadnym razie.
0: Z ja się często spotykamy. O nie.
1: nie. Po prostu to jest dobra gra, ale bardzo słaby Mass Effect. Rozumiem. Ale to może temat na inny raz. Na pewno chciałbym kiedyś porozmawiać o Mass Effect'cie i Ci go przybliżyć, a może zachęcę Cię do zagrania, jak już masz nowy sprzęt, trylogia zremasterowana, Sheparda czeka.
0: No nie jesteś jedynym, ja już o Mass Effect'cie nasłuchałem się. E, mój przyjaciel zresztą jest wręcz fanatykiem wszelkich Mass Effect'ów, łącznie z Andromedą. Ale to faktycznie masz rację, historia na inny odcinek.
1: Jeżeli chodzi o minusy, których niestety jest cała szeroka pula, no to bohaterka, Klon Kaylee, no cóż, ciężko ją polubić. Czy też w ogóle empatyzować? A jeszcze dodatkowo, jak znamy ją z gry, no to jest jeszcze trudniej. Postacie są w ogóle jednowymiarowe. Tak naprawdę większość z nich w książce mógłbyś określić jedną cechą. Niczym więcej... No, płaskie, straszliwie. Mamy wszechobecną głupotę, racjonalne decyzje, i to takie absurdalne niczym żywcem z Boba Fett'a. Ja zacząłem myśleć, że ci twórcy tej książki mogli maczać palce w Bobafecie. No cóż, dialogi są nudne, nieciekawe, ekspozycyjne. Tempo jest powolne, a książka ma prawie 500 stron. I zaczyna się rozpędzać gdzieś czterech piątych Czyli. na ostatnią seteczkę. I
0: zdecydowanie za późno i w takim razie podziwiam, że dotarłeś już tak daleko. E,
1: tak, zdeterminowany chyba byłem, żeby to ukończyć. Chyba po części dlatego, że chciałem powiedzieć o tym na podcaście i stwierdziłem, że no dobra, zostało mi jeszcze tych kilkaset stron, dokończę to. Do... Na początku dawałem jej duży kredyt zaufania, no cóż
0: kredyt się nie spłacił.
1: Nie, w żadnym razie. No temat jest strasznie niewykorzystany. Te wyjaśnienia, które tam dostajemy są absurdalne, nieprzemyślane, nic nie wynika z, z wcześniejszej historii, naciągane są te wybory, decyzje. Wszystko opisane jest ślamazarnie, nieciekawie. Nie polecam.
0: No nawet po głosie słyszę, że trochę męczysz się wracając do tych wspomnień. Ale mimo wszystko zapytam cię o co? Hmm.
1: No, waham się między trójką a czwórką, ale chyba jednak zdecyduję się na trójkę. Tak naprawdę ta książka może spodobać się, a może inaczej. Nie będą aż tak cierpieć, tylko naprawdę zagorzali fani Mass Effecta. Fani science fiction niech tego nie dotykają. Jest multum więcej ciekawych książek, które można przeczytać.
0: To prawda, wybór do literatury jest ogromny, więc jeżeli coś no już spotkało się z taką recenzją z Twojej strony, a pewnie nie tylko z Twojej, no to chyba jest to coś, co warto omijać. Ja przynajmniej nie zamierzam się po tym, co
1: Powiedzieliśmy sobie, że nie tylko o książkach będziemy rozmawiać i na sam koniec został nam pewien komiks, który chcesz mi na pewno eee, przedstawić.
0: Komiks, a właściwie nawet manga? I tutaj powiem, sięgnąłem po to głównie dlatego, że... Dokładnie wiedziałem o czym odbędzie będzie i wiedziałem, że się nie zawiodę, a ciekawość spowodowało natomiast zupełnie inne podejście do tematu. Mam takie wrażenie, że temat macek i Lovecrafta na naszym kanale będzie przewijała się jeszcze nie raz.
1: No i właśnie moja obecność, aktywność i słuchanie zwiększyła swój poziom.
0: No więc wyobraź sobie... Mówisz
1: matki, pojawią się i mówię jak, w jakiej formie, jak daleko sięgają. Już ci mówię.
0: Swojego czasu, będąc w sklepie, to chyba bodajże była warszawska jadda, moją uwagę przykuł tytuł, który zawsze moją uwagę zwróci, bo jest to swoją drogą chyba moją ulubioną opowiadanie Lovecrafta. Mhm. Czyli kolor z przestworzy.
1: No nie powiem, że to nie jest jedno z moich ulubionych, a jeszcze wypada nadmienić, że nie tak dawno doczekał się dobrej ekranizacji z pięknym Nikolasem Cage'em.
0: Mhm, tak, ty jesteś fanatykiem Nikolasa Cage'a, to też warto zaznaczyć. Kiedyś do tego
1: wrócimy, wybacz za dygresję. Nie,
0: nie, mam się. Film swoją drugiego, też godny polecenia z mojego półtu um, oceny. Natomiast wracając do głównego wątku, spostrzegłem bardzo ciekawe okładki trzech pozycji. Kolor z innego wszechświata, zbiór opowiadań zatytułowany jako Ogar i Nawiedziciel Mroku. Większość z tych opowiadań, które tam się znajduje była mi bardzo dobrze znana, ale to czego byłem ciekaw najbardziej to forma, bo tutaj trzeba powiedzieć z góry. Manga jest specyficzna. Jest specyficzna, ale jest to lekko uładzona manga. To znaczy, czyta się jak typową mangę, czyli totalnie od Od przeciwieństwem, Nie jesteśmy przyzwyczajeni. I powiem szczerze, na początku miałem lekkie trudności. No bo jednak te okna nawet nie do końca intuicyjnie jesteśmy w stanie połączyć. Tam nie dość, że czytamy od prawej do lewej, to jeszcze w zależności od ułożenia tych okienek, czasem nie przespiechujemy na nie zupełnie w ale to już myślę, no,
1: że... ja Cię rozumiem, będzie... bo ja nie, nie umiem czytać mang, ciężko no, mi się nie czyta mangi. Jak do dobrze by to ja Kiedyś próbowałem Berserka, który przypadł mi jako anime do gustu mm. i nie byłem w stanie przełknąć przez manga. Myślę, że akurat te, o których mówisz, mogą być jedynymi, które przełknę, szczególnie ze względu na to, o czym wspomniałeś. Są trochę ułagodzone dla
0: Czasami Europejczyków. Zdecydowanie. Nie jak... ma tam aż tak ostrych, japońskich, charakterystycznych kresek, jeżeli chodzi o przedstawienie bohaterów.
1: Jakbyś mi niektóre kadry pokazał, wyjęte z kontekstu, to bym mógł uwierzyć, że to zwykły komiks europejski. Y-
0: tak. Natomiast y- utrzymany jest jak takie typowe, najbardziej typowe mangi w czarni i bieli. Koloru tam praktycznie nie doświadczymy. A już super mrugnięciem okiem w całej tej serii, a właśnie w kolorze zwłaszcza, jest to, że dostajemy kilka grafik koncepcyjnych, na których właśnie idealnie odzwierciedlone jest to bawienie się tym kolorem. To nawet nie jest jeden kolor. Piękna realizacja. Tak jak wspomniałem, zbyt wielu nowych rzeczy tam nie doświadczymy. To będą opowiadania o Dagonie, to będą opowiadania, no właśnie bezpośrednio o kolorzu, kolorze z przestworzy. Natomiast forma jest bardzo klimatyczna i pomaga zagłębić się w całą mesję. Jeżeli chodzi o osobę, która jest odpowiedzialna za całą tą serię, której opowiadam, jest to goutanowe. I szczerze mówiąc, nawet nie będę próbował Cię przybliżyć, się, co to dokładnie jest do że poza tym, że mogę wspomnieć, że jest autorem tych tak bank, to niestety zbyt wiele Ci nie opowiem. Natomiast moja
1: wiedza na temat manki tak jest nijaka, więc...
0: Moja też to nie do końca jest moje ulubione mm. źródło.
1: Ale to jest dobry przykład tego, że czasami warto wychodzić ze strefy komfortu. Okay. Ja zawsze do tego zachęcam.
0: Ja też. I w tym wypadku cieszę się, że to zrobiłem. Samo utrzymanie tego w bardzo mrocznym klimacie jest cudowne. Tym mangom niczego nie brakuje. Wszystkie dziwne rzeczy, które zazwyczaj trzeba było sobie wyobrazić, bo mimo, że w Lovecraft no, raczej nie szczędzi sobie opisów, są one dość barwne, tutaj odzwierciedlenie ich na kartach mangi podobało mi się bardzo. Także uważam, że zarówno zagorzali fani Lovecrafta znajdą coś dla siebie. No Ja po dość długim odstępie od czytania zbiorów powiadań takich jak, jak e, właśnie ze Droza czy już chętnie sobie to odświeżyłem właśnie w tej formie. Oj, to mam w takim razie do Ciebie pytanie. Mhm. Czy to jest wierna adaptacja,
1: czy jednak twórca próbuje coś przerobić? Jakoś e, w inny sposób się e, stawić?
0: Jedyne co, to powiedziałbym, że są to lekko skrócone wersje, dlatego, że...
1: No, za względu względem endium. No, 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 ładnie.
0: To, to, to zrozumiałam. Natomiast z tego, co kojarzę, to przynajmniej ja nie zauważyłem żadnych odstępstw.
1: Czyli mówisz, że e, dziedzictwo Locrafta nie jest gdziecione i zdeptywane z błotem, tak jak
0: zrobił to nie. z nami Boba Fett? Nie, w tym wypadku zostało to przeniesione po prostu na inne spektrum, ale nie znajdziemy tu zarówno niczego nowego, odkrywczego, co mogłoby wnieść po świeżości poza ilustracjami, które robią to przepięknie, ale też nic nie zostało zepsute.
1: A czy nie uważasz, że skoro przedstawiamy historię Lovecrafta w nowym medium, czy nie należałoby to zrobić w trochę inny sposób, przedstawić jakieś inne historie? Czy nie uważasz tego za jakoś wtórne?
0: Znaczy wtórne jest to na pewno, dlatego że jeżeli ktoś na przykład dopiero co skończył przeczytać, go zastanowicz i na kartach tych ma znajdzie dokładnie te same opowiadania, no to tak naprawdę mógłby sobie tylko przejrzeć, zobaczyć ilustrację i odłożyć na półkę.
1: Czyli może bardziej jest to przeznaczone dla tych, co wcześniej z Lovecraftem, aż tyle nie mieli do czynienia
0: hmm. i nie sięgają zazwyczaj pod tego tytułu. tytułu to, jeżeli ktoś bardzo nie lubi czytać tego, co już czytał, no to myślę, że tak. Natomiast jeżeli ktoś książkę czytał jakiś czas temu, to uważam, że warto. Dlatego, że jesteś w stanie jeden z tych zbiorów poleć spokojnie przeczytać w ciągu jednego dnia. To się czyta bardzo szybko. A jak Cię zainteresuje, to wciągniesz wszystkie trzy jedne do dnia, tak jak to było w moim przypadku.
1: Czyli może być też tak, wyobrażam sobie przynajmniej, że ktoś, kto siedzi mocno w mangach, w anime i raczej sięga po zupełnie inną stylistykę, trafi na to i nagle zainteresuje się Lovecraftem. Tak, ja myślę... Nas nie trzeba już zainteresować w końcu.
0: Wiesz co, ja myślę, że to ogólnie może być portal, który zadziała w dwie strony. Chociaż w jedną na pewno skuteczniej. Jeżeli ktoś interesuje się mangami, może przeczytać, zainteresować się i potem sięgnąć po zbiory opowiadań, w których znajdzie jednak trochę więcej różnych historii. W drugą stronę, ktoś, kto interesuje się Lovecraftem, może potraktować to pierwszy krok w tą stronę i w momencie, kiedy oswoi się nieco z konceptem czytania mangi, który jednak jest dość specyficzny, może sięgnie po coś innego.
1: I to jest może właśnie ta sytuacja, gdzie ja jednak przekonam się do mang. Natomiast
0: rozwijając za twoje wcześniejsze pytanie, bardzo chciałbym, żeby w tym momencie, kiedy Gotanabe zyskał moje zainteresowanie, spróbował czegoś swojego. Bo opowiadania stylizowane na Lovecrafta to jest coś dość popularnego. To już jest w tym momencie domena publiczna i każdy może poczynić w tym kierunku coś swojego. Ale autor... wiele ciekawych rzeczy jest zresztą czynione. Autor myślę mniej więcej w e, klimat który wczuł się świetnie, bo jednak oddać klimat samym rysunkiem to też nie jest coś do końca prostego i oczywistego. To też można zwieprzeć. W tym wypadku miałbym tą do zaufania, że gdyby pojawiły się kolejne tomy, już tym razem z historiami zupełnie autorskimi, ja bym po to bardzo chętnie
1: No ja myślę, że i tak wrzucimy parę kadrów na Instagrama przy okazji mhm. wydania tego myślę, odcinka i też może jeszcze jakieś dodatkowe, bo jak patrzę na nie, to powiem Ci, że chyba sięgnę po te mangi
0: ja gorąco zachęcam nie tylko Ciebie o ile martw mi no to nie mnie musisz pytać ja je kupiłem co prawda ale nie dla siebie.
1: a Ty głównie przeczytałeś
0: nie przeczytaliśmy oboje a, ale okay. myślę że moja ukochana Ci je bez problemu użyczy yy, zwłaszcza że naprawdę warto i ja jestem zadowolony i jej się bardzo podobały szybko się czyta dobrze odzwierciedlają klimat Lovecrafta złego słowa nie mogę powiedzieć Czyli znaczy
1: co zachęcamy do spróbowania ja gorąco no, a jakbyś miał się pokusić o obrót na tą ocenę?
0: Znaczy, powiem tak, no, dla mnie to jest 8 na 10. Podobało mi się to tak na Tak, dlatego, że mogłem dzięki temu odświeżyć sobie coś, co już znałem po przerwie, w nowej formie, jednocześnie czytając coś zupełnie nowego, zrobić krok w kierunku mang. Nie było niczego, co by mnie zawiodło.
1: No ja powiem Ci, że raczej jestem zwolennikiem tego, co zrobili z komiksowym Wiedźminem, czyli nowe historie, różni twórcy, tak, to jest... różna stylistyka, ale mimo wszystko myślę, że po tego Lovecrafta w tym wydaniu sięgnę.
0: Znaczy dodatkową wartością było to, że faktycznie chyba z dwa opowiadania były tam dla mnie zupełnie nowe. Samego Nawiedziciela z roku wcześniej nie kojarzyłem. Może on się pojawia akurat w, zbioru, w zbiorze opowiadań, do którego nie miałem żadnego wcześniej dostępu. Natomiast historia jest super. Cieszę się, że właśnie na sprawę tych man na nie natrafiłem. Pozostaje nam
1: zachęcić Was do zapoznania się z większością tytułów, o których mówimy w tym odcinku. No poza jednym pamiętajcie, nie sięgajcie, bo Mass Effect Andromedę, Nexus początek, bo nie warto.
0: ale zarówno cykl powieści o specjalnie, po który na pewno ja sięgnę, Jaki
1: manga, po którą ja sięgnę
0: akurat? Zachęcamy. Oczywiście. W takim razie tym sposobem na dziś żegnamy się z Wami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Przy mikrofonach byli z Wami Mart i Tomak. Cześć, cześć.